0: Prvá kapitola Najväčší dar ľudstvu Ježiš Kristus je z rôznych pohľadov bez pochyby najväčšou postavou ľudských dejín. Nazvu jeho meno Immanuel. S nami Boh. Osvietenie známosti Božej slávy sa prejavilo v tvári Ježiša Krista. Ježiš Kristus bol od večnosti jedno bol Božím obrazom, obrazom Božej veľkosti a velebnosti, odbleskom slávy Boha. Na svet prišiel preto, aby nám zjavil Božiu slávu. Hriechom zatienenú zem chcel osvietiť svetlom Božej lásky. Byť Bohom s nami. Preto o ňom prorok povedal. Nazvu jeho meno Immanuel. Ježíš mal svojím príchodom medzi nás zjaviť Boha ľuďom i anielom. Bol Božím slovom, vyslovením Božieho zmýšľania. V modlitbe za svojich učeníkov povedal Zjavil som tvoje meno ľuďom, milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja, aby som bol v nich. Toto zjavenie však patrilo nielen jeho pozemským deťom. Náš malý svet je učebnicou vesmíru. Obdivúhodný zámer Božej milosti, tajomstvo výkupnej lásky je téma, ktorú aj anieli túžia poznať a ktorú budú skúmať po celé nekonečné veky. Pre vykúpených aj pre bezhriešné bytosti bude Kristov kríž predmetom hlbania i radosti. Ukáže sa, že sláva vyžarujúca z Ježišovej tváre je slávou sebaobetavej lásky. Vo svetle Golgoty všetci pochopia, že zákon sebazapieravej lásky je zákonom života pre zem i nebesá, že láska, ktorá nehľadá svoje vlastné, má zdroj v Božom srdci a že v tom tichom a pokornom je zjavený charakter toho, ktorý prebýva v neprístupnom svetle. Na počiatku sa Boh zjavoval vo všetkom, čo stvoril. Bol to vlastne Kristus, kto rozprestrel nebesá a položil základy zeme. Jeho mocná ruka rozmiestnila svety vo vesmíre a stvárnila aj poľné kvety. Ty upevňuješ vrchy svojou silou. Jeho je more, stvoril ho sám. On naplnil zem krásou a ovzdušie s Na celé svoje stvorenie na zemi, vo vzduchu i na oblohe napísal zväst o otcovej láske. Aj keď hriech narušil Božie dokonalé dielo, toto posolstvo zostáva. Celé stvorenie aj dnes zvestuje slávu jeho vznešenosti. Okrem sebeckého ľudského srdca nič nežije len pre seba. Nie to v povetri lietajúceho vtáka ani pozemského zvieraťa, aby neslúžili inému životu. Nie to listu v lese či útleho stebla trávy, ktoré by niečomu neslúžili. Rastliny uvoľňujú látky nevyhnutné pre život ľudí a zvierat. Ľudia a zvieratá zasa napomáhajú životu rastlín. Kvety šíria vôňu a svojim pôvabom oblažujú svet. Slnečné lúče osvecujú tisíce iných svetov. Oceán, sám zdroj všetkých prameňov a studní, príjima prúdy vôd zo všetkých strán. Berie však, aby dával. Voda, ktorá sa z neho vyparuje, padá na zem ako dážď a zavlažuje ju, aby mohla prekvitať a niesť plody. Anieli slávy nachádzajú radosť v dávaní rozdávajú lásku a neúnavne sa starajú opadlých a hriešných ľudí. Nebeské bytosti sa snažia získať ľudské srdce a tomuto temnému svetu prinášajú svetlo z väčšných zdrojov. Ušľachtilou a trpezlivou službou pôsobia na ľudského ducha, aby stratených priviedli do čo najúžšieho spoločenstva s Kristom. Ježiš Kristus, Boh, i človek. Ak však odhliadneme od všetkých stvorených vecí, uzrieme Boha v Ježišovi. Pozorovaním Ježišovho konania poznávame, že sláva nášho Boha spočíva v dávaní. Kristus povedal, nič nerobím sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil. Mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca. Ja nehľadám svoju slávu, ale slávu toho, ktorý ma poslal. Tieto slová odhaľujú zásadu, ktorá je zákonom života pre celý vesmír. Kristus prijal všetko od Otca preto, aby to rozdal. Podobne je to aj v Jeho nebeskej službe v záujme všetkých stvorených bytostí. Prostredníctvo milovaného syna dostávajú z Otcovho života všetci prostredníctvom syna sa voslave a radostnej službe vracia príliu lásky k veľkému zdroju všetkého. Kristom sa teda uzatvára kolobeh dobrodenia, zákon života, ktorý predstavuje povahu veľkého darcu. Tento zákon bol porušený v samom nebi. Hriech vznikol zo sebectva. Strážny cherub Lucifer túžil v nebi poprvenstve. Chcel vládnuť nad nebeskými bytostiami, odsúdziť ich stvoriteľovi a poctu získať pre seba. Preto falošne predstavil Boha ako bytosť túžiacu po seba vyvýšení. Všetky svoje zlé vlastnosti sa snažil pripísať milujúcemu tvorcovi. Tak zviedol anielov. Podobne oklamal aj ľudí. Vzbudil v nich pochybnosť o Božom slove a nedôveru v Božiu dobrotu. Boh je Bohom spravodlivosti a jeho nesmierna moc budí bázeň. Satan ho predstavil ako prísnu a svojvoľnú bytosť, tak zviedol ľudí k spoločnej vzbure proti Bohu. Vtedy na svet doľahla noc biedy a utrpenia. Zem zatemnilo falošné chápanie Boha, aby svetlo preniklo temné mraky a aby sa svet mohol vrátiť k Bohu, bolo treba zlomiť moc satanovho zvodu. Nemohlo sa to stať násilím. Násilie odporuje zásadám Božej vlády. Boh chce len službu lásky a lásku nemôžno vynúcovať. Nemôžno ju získať násilím ani mocou. Lásku možno vzbudiť len láskou. Poznať Boha znamená milovať Ho. Jeho charakter sa musí prejaviť ako protiklad povahy satanovej. To mohla urobiť len jediná bytosť vo vesmíre. Božiu lásku mohol zjaviť len ten, kto poznal jej výšku i hĺbku. Po temnej noci sveta muselo výjsť slnko spravodlivosti s uzdravením pod svojimi krídlami. Plán nášho vykúpenia nebol len nejakým dodatočným rozhodnutím formulovaným po Adamovom páde. Bol zjavením tajomstva od väčných časov zamlčaného. Bol zjavením zásad, ktoré sú odväčnosti základom Božieho trónu. Boh s Kristom vedeli od počiatku, že Satan odpadne a zvedie človeka do hriechu. Boh nedal podnieť na existenciu hriechu, no predvídal ho a proti tejto strašnej skutočnosti urobil opatrenie. Jeho láska k svetu bola taká veľká, že zasľúbil dať svojho jediného syna, aby nezahynul ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Lucifer povedal, vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, podobný budem najvyšiemu. No Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom. Kristus sa obetoval dobrovoľne. Mohol zostať pri otcovi, mohol si ponechať nebeskú slávu i poctu anielov. Rozhodol sa však odovzdať žezlo do otcových rúk a zostúpiť z vesmírneho trónu, aby priniesol svetlo tým, čo sú v tme a život hinúcim. Takmer pred dvoma tisíc bolo z Božieho trónu v nebi počuť hlas tajomného významu. Hľa, idem! Obete ani dary si nechcel, ale dal si mi telo. Hľa, idem. Veď v knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, tvoju vôľu. V týchto slovách je oznámené naplnenie zámeru skrytého od večnosti. Kristus sa chystal navštíviť náš svet v ľudskej podobe. Hovorí, dal si mi telo. Keby bol prišiel v sláve, ktorú mal u pred stvorením sveta, neboli by sme zniesli svetlo jeho prítomnosti. Aby sme mohli naň hľadieť a predsa nezahynúť, zjavenie jeho slávy bolo zahalené. Jeho božstvo zahaľoval ľudský zjav. Neviditeľná sláva vo viditeľnej ľudskej podobe. Tento slávny zámer oznamovali predobrazia symboly. Horiaci ker, v ktorom Mojžiša oslovil vlastne Kristus, odhaľoval prítomnosť Boha. Symbol, ktorý mal zjavovať božstvo, bol nepatrný, zdanlivo nenápadný ker. V ňom sa skrýval väčný. Milosrdný Boh, čo najjednoduchšie zahalil svoju slávu, aby Mojžiš mohol na ňu hľadieť a predsa zostať nažive. Podobne sa Boh cez deň stretával s Izraelom v stlpe oblačnom a v noci v stlpe ohnivom. Ľudu zjavoval svoju vôľu a prejavoval svoju milosť. Božia sláva bola stlmená a Boží majestát zastretý, aby slabý zrak smrteľníkov mohol na ne hľadiť. Tak mal prísť Kristus v našom poníženom tele a byť podobný ľuďom. Podľa ľudských kritérií nebol taký krásny, aby ľudia po ňom túžili a predsa bol vteleným Bohom, svetlom neba i zeme. Jeho sláva bola zastretá, jeho majestát bol skrytý, aby sa mohol priblížiť k trpiacim a pokúšaným ľuďom. Boh prostredníctvo Mojžiša prikázal izraelskému ľudu. Nech mi postavia svetiňu a budem bývať u prostredních a prebýval vo svetostánku uprostred svojho ľudu. Symbol jeho prítomnosti ich sprevádzal v celom tom únavnom putovaní púšťou. Podobne si aj Kristus postavil svoju svätyňu uprostred ľudských príbytkov. Svoj stan si rozložil vedľa ľudských obydlí, aby mohol bývať medzi nami a zoznámil nás so svojou božskou povahou a životom. A to slovo sa stalo telom. Prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na Jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Vďaka tomu, že Ježiš prišiel medzi nás, vieme, že Boh pozná naše utrpenie a súcitne chápe náš bôľ. Všetci Adamovi synovia a céry môžu pochopiť, že náš stvoriteľ je priateľom hriešnikov. V každom poučení o milosti, v každom prísľube radosti, v každom skutku lásky, v každom božskom pôvabe pozemského života nášho spasiteľa smieme totiž vidieť Boha s nami. Satan predstavuje Boží zákon lásky ako zákon sebectva. Tvrdí, že Božie prikázania nemôžeme zachovať. Pád našich prvých rodičov so všetkou následnou biedou zvaľuje na stvoriteľa a ľudí vedie k tomu, aby na Boha hľadeli ako na pôvodcu hriechu, utrpenia a smrti. Ježiš mal túto lož odhaliť. Ako jeden z nás mal ukázať príklad poslušnosti. Preto vzal na seba našu prírodzenosť a prežíval náš ľudský údel. Preto vo všetkom musel sa stať podobným bratom. Keby sme mali znášať čokoľvek, čo Kristus znášať nemusel, potom by Satan práve v tomto bode poukazoval na nedostatočnosť Božej moci pre nás. Preto bol Ježiš podobne pokúšaný vo všetkom. Podstúpil každú skúšku, ktorej sme podrobovanými. Vo vlastnom záujme nepoužil žiadnu moc, ktorá by nebola štedro ponúkana aj nám. Ako človek musel čeliť mnohým premáhal ich mocov, ktorú prijímal od Boha. Povedal, rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Pri konaní dobra a uzdravovaní satanom posadnutých objasňoval ľuďom povahu Božieho zákona a podstatu svojho poslania. Jeho život svedčí o tom, že aj my môžeme žiť v súlade s Božím zákonom. Kristus sa svojím človečenstvom spojil s ľudstvom. Svojím božstvom je spojený s Božím trónom. Ako syn človeka nám dal príklad poslušnosti, ako syn Boží dáva nám silu poslúchať. Bol to vlastne Kristus, kto z Horebského kera oslovil Mojžiša Som, ktorý som. Tak povedz Izraelcom. Som ma poslal k vám. To bola záruka vyslobodenia Izraela. Keď teda prišiel v podobe človeka, predstavil sa Ja som. Dieťa z Betlehema, tichý a pokorný spasiteľ, je Boh, ktorý sa zjavil v tele. Nám hovorí, ja som dobrý pastier. Ja som ten živý chlieb. Ja som cesta i pravda i život. Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Ja som istota každého zasľúbenia. Ja som. Nebojte sa. Boh s nami je istota. Oslobodzuje nás od hriechu. Dáva nám silu poslúchať nebeský zákon. Kristus svojim rozhodnutím vziať na seba ľudskú prirodzenosť zjavil práve opačnú povahu, než má Satan. Kristus sa však pokoril ešte viac ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Podobne ako kedysi veľkňaz zložil svoje nádherné veľkňazské rúcho a slúžil v bielom ľanovom odeve kňaza, aj Kristus prijal podobu služobníka a priniesol obeď. Bol súčasne kňazom i obeťou. On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti, On znášal trest za náš pokoj. S Kristom sa zaobchádzalo tak, ako si zasluhujeme my, aby sa s nami mohlo naložiť, tak, ako zasluhuje On. Bol odsúdený pre naše hriechy, na ktorých nemal nejaký podiel, aby sme my mohli byť ospravedlnení Jeho spravodlivosťou, na ktorej nemáme nejaké zásluhy. Vytrpel smrť, ktorá mala stihnúť nás, aby sme mohli prijať život, ktorý patril jemu. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. V Ježišovi sa spája zem a nebo. Kristus svojim životom a smrťou dosiahol viac než len nápravu toho, čo bolo zničené hriechom. Satanovým zámerom bolo človeka navždy odlúčiť od Boha. V Kristovi sme však s Bohom už je spojení, než keby sme neboli nikdy padli. Tým, že spasiteľ vzal na seba našu prirodzenosť, pripútal sa k ľudstvu putom, ktoré nebude nikdy pretrhnuté. Spojený je s nami na veky. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Dal ho nielen preto, aby niesol naše hriechy a obetne za nás zomrel. On ho dal padlému ľudstvu úplne, aby nás uistil o svojom nezmeniteľnom zámere pokoja, Boh dal svojho jednorodeného syna za člena ľudskej rodiny a jeho ľudská prírodzenosť mu zostane naveky. To je záruka, že Boh splní svoje slovo. Dieťa sa nám narodilo. Syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Boh v osobe svojho syna prijal ľudskú podstatu a preniesol ju do neba. Je to syn človeka kto sedí na tróne vesmíru. Je to syn človeka, ktorý sa bude volať predivný radca, silný boh, udatný hrdina, otec väčnosti, knieža pokoja. Som je prostredníko medzi bohom a človekom, ktorý spája oboch. Ten svetý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešníkov, Nehambí by sa ich nazvať bratmi. V Kristovi je pozemská rodina spojená s nebeskou rodinou. Oslávený Kristus je našim bratom. Nebesá sú skryté v človečenstve a človečenstvo je prijaté do náručia väčnej lásky. Boh o svojom ľude hovorí, ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou, veď aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Oslávenie vykúpených bude väčným svedectvom Božieho milosrdenstva. Budúcim vekom ukáže vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježišovi nekonečné bohatstvo jej milosti. Aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola církvou prerozmanitá múdrosť Božia. Podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Kristovým vykupiteľským dielom je Božia vláda ospravedlnená. Všemohúci Boh je predstavený ako Boh lásky. Satanové obvinenia sú vyvrátené a jeho charakter odhalený. Vzbúra sa už nikdy nebude opakovať. Hriech už nikdy nemôže vstúpiť do vesmíru. Na je všetko zabezpečené pred odpadnutím. Obeď lásky nerozlučne spája obyvateľov zeme i neba s ich tvorcom. Dielo vykúpenia bude dokonané. Kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte viac rozhojnila Božia milosť. Sama zem, na ktorú si Satan robí nárok, má byť nielen vykúpená, ale aj zvelebená. Náš malý svet, ktorý sa zlorečenstvom hriechu stal jedinou temnou škvrnou slávneho Božieho stvorenia, bude v Božom vesmíre poctený nad všetky iné svety. Tu, kde Boží syn býval ako človek, kde kráľ slávy žil, trpel a zomrel, bude po obnove všetkého prebývať Boh s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi. Keď budú všetci vykúpení žiť v pánovom svetle, po celé nekonečné veky budú oslavovať Boha za jeho nevýslovný dar, ktorým je Immanuel. Boh s nami.